0: Rank Your Sales Solution. Transformando empresas e pessoas.
1: Alô, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um Rank Mais Líderes, né? Que a gente sabe que todo, cada 15, 15 dias, uma vez por mês, a gente traz, assim, algum empresário de renome, alguma pessoa de liderança, uma pessoa que vai agregar a você que é líder que está ouvindo, que vai ouvir, de repente, nessa, nessa live de hoje ou através do podcast, que a live vira podcast, muitas coisas interessantes que vai te inspirar. Né? Por isso que a, a missão da Rank é a de transformar pessoas em empresas na área comercial, e a gente sempre gosta de, de compartilhar histórias de, de sucesso, histórias de pessoas, e eu conheci o Leonardo, hoje nós temos aqui uma, uma pessoa fantástica, que é o Leonardo Leandro, né? e hoje, obrigado Le, por, por aceitar o nosso convite aí, né? assim, foi a, a gente conheceu numa mentoria ali, foi bacana, eu falei, poxa, esse cara aqui é um cara... Desculpa, chama, chama, é bem informal, né? A gente sim, poder, sim. Poder, poder trocar uma ideia aí, porque a história dele, pessoal, é muito bacana. A história dele é fantástica, tá? Leonardo, seja bem-vindo aqui com a gente, tá? Muito obrigado,
0: Frank. Foi, foi um prazerzão esse convite e vamos lá, vamos, vamos, legal, vamos agregar. Legal.
1: Vamos lá. Então, ó, hoje o nosso tema é o seguinte, os conflitos que geram resultados. Olha só que interessante, nós vamos falar sobre isso, por que é importante esse conflito. E olha só como é que é a história do, do nosso amigo aqui. Ele, ele é um profissional que começou a jogar vôlei, ele vai contar a história ali, começou a jogar vôlei, ele começou lá, 19 anos, como carreira de office boy da Avon Cosmético, mas olha só, chegou depois de 5 anos como gerente de venda mais jovem da história da Avon, né? Tá? com 100 colaboradores diretos e, olha só, 150 mil indiretos. Então, aos 28 anos, foi diretor de vendas de treino para América Latina né Latina, é responsável por mais de 17 países. Tá? Também atuou como genete de uma startup ali da, da, da aviação, que é a linha a, a azul, Linhas Aéreas. Então, tem uma história muito bacana disso. Tá? E, e estamos aqui, então. Vamos, vamos contar. Leonardo, conta um pouquinho mais detalhes detalhe a sua história, cara.
0: Sua história Então, hein? vamos lá. É, como você falou né eu comecei minha, minha carreira como jogador de vôlei moleque né sonho comecei a jogar lá com 9 10 anos de idade e fui foi legal foi foram 9 anos de, de esporte eu tive que parar com 17 anos depois que minha mãe se separou e aí quando começa a separar vem aquelas aquelas dificuldades do, do dia a dia né então eu tive que começar a buscar trabalho só que naquela época diferente muito diferente de agora né Eu tenho 46 uhum. anos. Estou falando do, do ano de 94. Uhum, e uhum. naquela época consegui um emprego. Era muito mais trabalhoso. Eu lembro que eu fazia um currículo e era até engraçado, porque no currículo eu colocava assim: ó, eu sei tirar Xerox, sabe? tipo, <risos> eu sei passar fax, como, como se isso fosse uma habilidade, né? Mas é, foi difícil. Eu demorei quase dois anos para você conseguir, para poder conseguir meu primeiro emprego. E por sorte o pai de um amigo meu que era jogador de vôlei, ele, ele tinha saído do Senac para assumir uma área da Avon. E aí ele abriu umas portas para mim, para eu participar de um processo seletivo como office boy. E eu fui e uhum. passei.
1: Uhum. E comecei,
0: né? Foi eu, eu até costumo dizer que office boy foi a melhor coisa que aconteceu na época, porque é, como office boy, você tem a chance de circular a empresa inteira, uhum. de fazer relacionamento, com todo mundo, e eu tive uma, tinha uma facilidade de fazer esse relacionamento, eu entrava e falava desde das pessoas que estavam no meu departamento até o presidente da empresa, de maneira bem natural e fácil, e aos poucos... Mas está aqui uma carta, vai entrar... É, entrava, perguntava, você tem uma ideia, olha só que incrível, né quando eu tava fazendo o curso de inglês dentro da Avon, que a Avon tinha uma escola de inglês lá, só que a gente pagava, né a Avon pagava uma parte a gente pagava. E eu vendia meus tickets de restaurante para poder pagar a minha parte. E eu levava marmita. E como uhum. eu tinha um bom relacionamento dentro né, com as pessoas, a diretora do meu departamento, quando descobriu que eu fazia isso, ela me chamou na sala dela, eu pensei que era alguma coisa, e ela falou assim, oh, a partir de agora eu vou pagar seu curso de inglês. Ou uhum. seja, eu eu tive ajuda, sabe? Não, é, não foi uma coisa... Não, não, não tem só, existem claros méritos, Sim. mas você tem que ser a pessoa certa na hora certa,
1: olha e só, eu tive é.
0: felizmente as, as pessoas importantes que me, me ajudaram durante o caminho, e por que, que elas ajudaram? De alguma forma acreditaram, viram potencial, a, a minha, minha entrega, a minha vontade de crescer, então eu parei de vender meus tickets para poder ter minha, meu olha curso só. de inglês pago. Que legal, é. E, porque você não faz as coisas sozinho né? depois é, de cinco né? anos? Eu já estava como gerente de vendas, eu tinha 23 anos de idade e eu tive o privilégio de trabalhar em algumas regiões do Brasil. Primeira região foi Bahia, eu costumo dizer. Eu fui 62 vezes para Bahia já, é, porque é. eu ia toda segunda e voltava toda sexta, é. né? Então era muito e eu dava de Bahia Sul, então era uma, uhum. uma região geográfica muito grande, com muitos desafios. Não conhecia nada do trabalho, conhecia da parte interna, era de finanças finanças de vendas, projetos de vendas. O primeiro site da Avon, www.avon.com.br, foi um projeto meu, eu que toquei. Olha só. Né? Lá atrás, falando em 99. Olha só.
1: Uhum.
0: E, e aí eu tive o privilégio de me tornar o gerente de vendas, fui para o campo, entendi de fato o que, que era Avon, conheci a essência do negócio, porque estar no corporativo, dentro da empresa, <risos> não
1: uhum. tem nada a ver
0: com o que é a empresa. Né? <risos> E sim, depois, sim. depois de um bom resultado na Bahia, me transferiram para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, e eu cuidava do Ceará, Rio Grande do Norte, morei três anos e meio no Ceará, foram três anos incríveis, melhor resultado do Brasil, todos os prêmios que você pode imaginar,
1: todos os incentivos, Olha. a gente ganhou tudo, 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 em três anos. Olha só, como é que foi para você a experiência de ser o, o gerente mais novo né, por 23 ah. anos? Como é que foi a, 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 o BAC? Porque deve ter tido pessoas assim mais, né? 30 e pouco tal, e de repente desculpe, assim, um piazão de 23 e agora gestor. Como é que foi isso? E eu vou te falar uma coisa curiosa.
0: Eu tinha 23 anos de idade e eu era gerente de pessoas que tinham 26 anos de Avon, na mesma, não. Função. <risos> na
1: foi mesma função. Foi difícil.
0: Hum. Foi difícil. Mas eu, eu acho que é o seguinte, né? A minha disposição estava ali para ser um, um, um líder servidor. Um líder que facilitasse o trabalho dela. Porque não adiantava eu entrar em algum tipo de conflito, porque eu não conhecia a realidade do trabalho Não tem uhum. como. Eu não sabia as particularidades. Eu não sabia é, os detalhes. Eu tive que aprender. E nesse aprendizado, conforme vai passando o tempo, você vai entendendo que muitas delas me enganaram em alguns momentos. Uhum. né, Com relação ao resultado. Né? Ah, não, não consegui, não fiz. Tal. Depois você entendia que o, o, o processo todo do trabalho não tinha sido feito como deveria. Hum. Mas, no começo, o desafio é esse, né? E, e como eu sempre cheguei numa posição de... Eu vim aqui para poder aprender o que você faz, para poder entender e ser hum. um facilitador. Isso me abriu muitas portas e quebrou hum. muitas resistências. Muitas Com, humildade, resistências.
1: Né? Com humildade, né?
0: É, isso, isso me quebrou muitas resistências, porque... É, imagina, eu era um gerente de vendas homem, num, num mercado que só tem mulheres... É
1: verdade, só tem mulheres, né? é, é verdade.
0: E eu, eu sou sem ter sido. Porque uma coisa é eu ter sido gerente de setor durante uns anos e depois ser promovido para gerente de vendas. É o caminho natural. Você hum, conhece né? o campo na sua essência e depois é promovido para gestão. No meu caso, não. Eu já fui promovido direto para gestão sem ter sido antes a parte operacional. E, então, ser tem sem ter sido foi um grande desafio. Né? mas é o que eu falei eu, a primeira coisa que eu buscava apresentar era a minha disposição em estar ali para aprender e ser um facilitador, isso abriu muito isso me livrou de alguns problemas? não, porque não tem como eram muitas uhum. pessoas e você vai encontrar resistência e gente que te apoia uhum. mas me, to, me, me garantiu uma, uma longevidade muito grande tanto que eu fiquei como gerente de vendas sete anos, nesses sete anos eu fiquei quatro anos consecutivos como o melhor resultado do Brasil. Poxa! Não só por trimestre, mas no ano. E durante três anos foi, eu tive que fui para outras divisões para poder consertar como estava ruim. Então, eu durante duas oportunidades, eu fui transferido para a divisão que era o último lugar Brasil. Tá. Ah. De resultado, de tudo. Então, foi um trabalhão. Porque, por exemplo, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu tinha ali 32 funcionárias. No primeiro ano, eu demiti, eu demiti 18, e nenhuma foi por resultado. Nenhuma Não,
1: foi por, foi por comportamento. comportamento, olha só.
0: Então, existia ali uma, um vício que vinha já de dois gerentes anteriores, e eu cheguei lá, vou dar uns números para você, a gente tinha 34 mil pedidos. O que, que eram 34 mil pedidos? As, as revendedoras que mandavam pedidos. Uhum, uhum. Né? Só que quando eu comecei a investigar, desses 34 mil pedidos, 9 mil pedidos eram fake. Era um fake? Pô, mas é uma quantidade grande, hein? E para você chegar e virar na Avon, né? Eu tinha minhas metas. assim, ó, eu vou derrubar os resultados da divisão. Se eu não derrubar o resultado da divisão, não tem como crescer. Ah, por quê? Porque, ó, olha a quantidade de pedido fake por, por setor. E aí, ou eu mando todo mundo embora. Nossa, foi uma bagunça. Foi uma bagunça, hum, uma bagunça, uma bagunça. Felizmente, em 11, 11 meses, a gente saiu de 24 para 13o, e no segundo ano a gente chegou a sétimo lugar no Brasil. Olha só. E aí foi quando eu saí, fui para a América Latina morar uhum. no México e cuidar de 17 países,
1: né? E posso engatar uma pergunta aqui, essa sua história? Me diga uma coisa, e, e toda essa questão aqui, o que, que foi da atitude importante da liderança, porque transformou algo, né? A coisa. O que, que você vê que, que é Olha. importante isso aí? Eu, eu vejo duas coisas. A
0: primeira é estar junto do, da equipe para de fato facilitar para que as, elas possam ter a liberdade de executar o que tem que executar e criar resultado. Mas é. eu acho que a outra parte mais importante é a tomada de decisão, porque é. até o tema da nossa da live, né, os conflitos, Sim. a gente tem uma tendência natural a querer evitar conflito. Hum... e se eu se eu fosse uma pessoa que tivesse sempre evitando o conflito e não fosse de tomar decisão, mesmo aquelas decisões mais difíceis, a gente já está amargando o resultado ruim até não sei quando, e quem sabe esses resultados ruins custariam até mesmo meu trabalho, meu emprego hum... e eu, eu tinha uma visão muito clara eu estou lá para poder corrigir o que está sendo feito de uma maneira não coerente e correta para poder entregar resultado porque a Avon, naquela época, ela era uma empresa de 10 bilhões de dólares. Uhum. Uma empresa grande, com grande. recurso, com estrutura. É, eu costumo dizer até para os, para os amigos que trabalham, né? Pô, eu viajava, muito, ficava muito em hotel, mas eu não tinha limite. assim. Se eu quisesse almoçar hoje, lagosta, amanhã, sei lá, escargou, não importa. A Avon não me, não me barrava por isso. É claro que a gente não fazia por bom senso. Uhum. Mas ela me dava estrutura. O mínimo que eu tinha que fazer é corresponder com os resultados, fazer o que tinha que ser feito e corrigir as coisas, porque eram muitas mais práticas, né? Não só o que
1: você falou, né? Você falou justamente do, do conflito, que tinha resultado. Que tipo de conflito que você, nesse, nessa tua jornada, você acabou tendo que enfrentar e, e realmente fazer o que você falou, decidir, né? Porque realmente muitos gestores quer, quer acalmar ali, né? Deixa assim, não vão, não vão criar um ambiente pesado, né? E vai indo, né? Eu vou contar dois exemplos, tá? Um do, do, da porta para fora, que era lá no campo com a Avon, e um da porta para dentro. Uhum.
0: Da porta para fora, vou dar um exemplo. As gerentes, elas tinham uma, uma liberdade, por exemplo, em alguns lugares que a revendedora não foi pagar o boleto no banco ou na caixa lotérica, ela tinha um recibo, e aí ela assinava como recebeu da revendedora esse dinheiro e tinha a obrigação de depositar na Avon esse dinheiro e mandava o papel para a uhum. fazer a conciliação bancária. Só que, no Brasil, isso teve, gerou muita fraude na época. Né? Alguma hum, gerente hum. setor acabou que pegava o dinheiro da revendedora, mandava o documento para a Avon, mas não depositava o dinheiro. E aí acabava acontecendo que a Avon não fazia conciliação, a revendedora ficava devendo. Quando ela ia botar o pedido dela, a Avon não faturava a nova hum, caixa. Um bom, problemaço. Bom. Quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, por exemplo, essa prática era muito comum lá. Isso trazia um certo nível de, de conforto para todo mundo. Eu educava muito mal a revendedora, porque eu tirava uma responsabilidade que ela tem no processo do negócio dela
1: uhum. e
0: colocava uma responsabilidade e abria uma brecha muito grande para uma funcionária minha que podia acabar perdendo emprego por uma bobeira. Uhum. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá e entendi isso eu eliminei. Falei assim: acabou. Isso era uma, um, embora ainda era uma diretriz aceitável uhum. pela Avon, eu tomei a liberdade de encerrar. Não fazemos aqui. No começo, elas reclamaram demais. Só que, em pouquíssimo tempo, elas perceberam o ganho que elas tinham de qualidade. Porque a revendedora não estava mais usando ela como uma, uhum. uma office boy. Sim. Né? E estava agindo com mais responsabilidade com seu próprio negócio. Então, a gente começou um processo de educação ali. Olha só. Então, essa foi uma decisão difícil. O Brasil inteiro fazendo de um jeito e um eu fazendo de outro. E, internamente... Foi o seguinte, você imagina o seguinte, durante muitos anos, o lema da Avon era assim, ó, a gente conversa, a gente se entende. Então, quando você tinha uma reunião onde existia um problema para resolver, era mais ou menos assim, então, Frank, sabe o que está acontecendo? A logística, a gente está com um problema na logística, né? E eu sou de vendas, tenho que trazer o resultado. Uhum. Aí o Frank falou assim, poxa, verdade, né? Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma análise, depois eu te apresento um relatório. Cara, você acha que isso resolvia? Uhum. Não resolvia. O a gente conversa e a gente se entende como filosofia atrapalhou muito o progresso da Von Não que o, o conflito nessa hora falou assim: Frank, é o seguinte. Eu sou diretor de venda, você é o diretor de logística. É o seguinte, cara, você está acabando com o campo. Eu preciso que você age de forma imediata e certeira. Por quê? Porque a entrega não está acontecendo, está atrapalhando o fluxo de, de, de venda e entrega da revendedora, e com isso está baixando os pedidos. Você quer que agora eu vou jogar a responsabilidade do resultado em cima das suas costas? Então faz seu trabalho. Uhum, uhum, é um conflito uhum. saudável.
1: Uhum, é um conflito uhum. que
0: mostra o seguinte, estamos na mesma direção, na mesma linha. Que é o quê? a facilitar e, e trabalhar pelo sucesso da revendedora, porque é ela que uhum. paga a nossa conta. Então, uhum. essa parte do A Gente Conversa A Gente se Entende foi uma parte da nossa dentro da Avon, porque uhum. evitava, é, afastava um pouco esse, esse conflito que, de fato, não precisava, não precisava ser. Eu não precisava xingar. Eu não precisava sim, você ir para qualquer sim. lugar. Eu tinha que ser firme. Cara, isso está acabando com o nosso resultado. E eu não vou escalar isso para a presidência, dizendo que o que está acontecendo com o meu resultado está sendo responsabilidade sua. Porque o resultado uhum. é meu, a responsabilidade é minha. Mas você está me atrapalhando. Vamos trabalhar uhum. junto? Vamos trabalhar junto.
1: Uhum. Olha só. Bacana, Sim, né? né? E, e de, de porta para dentro.
0: É, esse era o de porta ah, para dentro.
1: É de dentro. Ah, tá. esse,
0: esse é o que acontecia internamente. Ah. Porque o a gente conversa, a gente se entende, não estava na rua.
1: Certo, certo, certo. Na certo, rua certo.
0: era individualidade, né? Cada gerente tinha o seu setor tinha a sua equipe e ela tinha que trazer o resultado dela. Mas internamente, o time interno, que era todo o time de suporte do campo, como eles não uhum. viviam a pressão do campo, não viviam... Outro exemplo. Eu fui, eu fui visitar a minha maior revendedora no Ceará, Dona Francisquinha. Ela morava em... Não sei se está viva ainda, mas era em Furquilha. Furquilha é uma rua. Uhum. É uma cidade antes de Sobral. Só tem uma rua. Não tem vizinho de trás. Uhum. E essa era a minha maior revendedora. Em 2003, mais ou menos, ela, vem, ela pagava para a Avon 40 mil reais por campanha. Nossa. É. maior Uma senhorinha. Eu, eu fui visitá-la visitá para poder fazer mostrar para o lançamento de um perfume porque era a campanha do presidente, incentivo, ela ganharia tal. Ela virou para mim assim, olha, não quero saber, seu Leonardo, eu estou há nove meses esperando o meu prêmio, que foi minha moto. Eu nunca ganhei um carro, sempre quis ganhar um carro, mas ganhei minha moto e a Avon não fez minha moto até hoje. Nove meses eu peguei ela, botei no meu carro, fomos na concessionária, comprei a moto no cartão de crédito e entreguei e depois mandei, mandei a nota para a Von. Falei, assim, agora me reembolsa, não quero saber, vocês estão atrapalhando o processo.
1: Claro,
0: e nesse hum. ponto era essa liberdade. A Von dava para a O que, que acabou acontecendo. Essa mulher comprou pronta entrega 300 caixas dessa fragrância. E aí, com isso, ela conseguiu pontuação. Foi a primeira vez que ela ganhou carro na vida. Tanto que oh, ela foi convidada nossa. numa conferência de Natal e lá no palco ela contou essa história e falou assim, olha, eu só ganhei porque o seu Leonardo me ensinou e tal, tal, tal. Então, essas, essas decisões de resolução de conflito, é, se você não tem a iniciativa como líder, você precisa desenvolver, ou então você não vai servir como líder.
1: Olha só, pessoal, isso é importante, hein? Não dá para colocar, como é que chama, sujeira debaixo do tapete e Nunca. fingir que está tudo ok, né? Exatamente.
0: Se você está uhum. na posição, é porque a empresa te confiou uma posição e quer que você saiba tomar decisão, que a sua decisão seja em benefício do negócio e da empresa e dos funcionários, e você é o cara da ponte. Você é o cara que passa para os funcionários a visão da empresa, é, estrategicamente falando, e você é o cara que faz a, na ponta entregar o que tem que ser entregue, mesmo que você tenha que tomar decisão difícil, porque difícil. faz parte. vestiu o bonezinho lá do líder, Vestido. tem que se comportar como líder.
1: Tem que se comportar. Olha só, não adianta só é, é, é parecer, né? tem que ser. né Tem que ser. E cada é vez isso.
0: mais, né, Frank? O mercado mudou muito hum. e cada vez muito mais agressivo está o mercado, muito mais estratégico, muito mais inteligente, muito melhor tem que ser a sua comunicação, muito, é, muito mais próximo da equipe no quesito de desenvolvimento e de acompanhamento, você tem que...
1: E me diga uma coisa, me conta um pouco dessa história depois da transição, que você teve também aquela experiência da Azul, né? Foi. Na Azul, eu estava morando no México e aí eu recebi um convite
0: é, porque eles tinham uma ideia muito interessante. A aviação é, uma, é um mercado muito militarizado e uhum. eles queriam que viesse um gerente geral que fosse um, um heavy user da, da aviação, que usasse uhum. muito a aviação mas que não fosse da aviação e trouxesse essa visão do cliente. Ah. Então vim do México para cá e acabei recebendo a oferta. Foi muito interessante. Fiz o startup, a gente não tinha avião ainda, fui funcionário número 34. Olha só, e ajudei a estruturar, negociar com o infraero nossa, áreas, a, a, a as outras empresas, é né? porque a aviação é muito louca. A aviação, o mercado da aviação é assim: ó, a antiga Oceanair tinha um voo que saía o de Senhor. Congonhas para São José às 6 da manhã, às seis e meia da manhã. Custava 197 reais. E aí ele encheu, essa rota encheu. O que, que acabou acontecendo? A, a, a Gol foi lá e botou a mesma rota meia hora antes e baixou 50 reais
1: uhum.
0: As pessoas migraram 30 minutos antes. Sim. O cliente migrou, migrou porque estava pagando mais barato. Quando a Rochaner vira para a Infraero e fala assim, Infraero, não quero mais esse slot. O que, que é o slot? É aquele horário. Né? Aquele horário de voo. Não vou mais fazer essa rota que não é mais lucrativa para mim. O que, que a Gol faz? Cancela a rota também. Então, a estratégia da aviação é uma empresa querer destruir a sua. Não é. Eles não estão preocupados com o cliente. Eles estão ah. preocupados em acabar com você. Então, no começo, quando a gente veio com a Azul, a gente chegou lá em Campinas, o aeroporto era vazio. Vazio, Sim, vazio. Agora você Só vai em
1: Campinas ali, aquele aeroporto lindíssimo, né? Só...
0: Gigantesco e não tinha nada na época. Só que das 30 posições de check-in, 18 era e 12 era Gol, e só, quando o cara venceu, ela só tinha dois guichês funcionando, o resto não tinha funcionando, e eu precisava de, de guichês, eu precisava de, de áreas, uhum, uhum, quem falou uhum. que você conseguia? Uhum. Então, eu vou ter voo para fazer, eu preciso de quatro posições no mínimo, e não, não tinha, porque ninguém queria ceder, então era uma, Sim. Era um, uma tarefa difícil, desafiadora, uhum. negociar com o Infraero, negociar com as empresas aéreas, contratar todo mundo, treinar pessoal de terra, call center, piloto, comissário, no que é esse jeito azul né, de atendimento ao cliente, do opa, uhum. observe, percebe, e atenda. Isso tudo foi um desafio muito grande porque é uma indústria muito regulamentada. Uhum. Tudo tem processo, tudo tem procedimento, tudo, absolutamente tudo. Uhum. É, então, fazer todo esse processo virar humanizado, que foi esse desafio, é, foi muito legal, foi difícil, mas foi muito gratificante, porque a gente conseguiu se transformar na, na maior startup do, dos últimos anos, mundial, uhum. e anos e anos consecutivos, a Azul toma premiações de melhor empresa aérea, mais pontual, por causa de toda essa filosofia, esse jeito azul de agir que está que focado no, no atendimento do cliente, uhum. não só na questão, na questão militarizada. Né?
1: Entendi. E olha, pela sua trajetória, assim, se você fosse pontuar assim, o maior desafio que você teve com gente, né, com essa questão da liderança, né? Que nosso, nosso pessoal. Qual foi assim o. Principais ou dois desafios, vamos dizer assim, que teve assim, para lidar com gente, fazer tá. equipe? Vamos lá. Quando eu, quando eu saí do Ceará, o Ceará foi a minha
0: melhor equipe até hoje, tá? As pessoas eram extremamente comprometidas, eu, 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 eu tinha liberdade de abrir para elas qual era o meu incentivo, qual, era, qual uhum. seria a minha premiação naquele, naquele incentivo uhum. que era diferente do delas, e elas falavam assim: ó, Nós vamos te dar. Né? A, gente, a gente tinha isso né? na, na, na equipe depois foi muito difícil, porque quando eu fui para o Sul embora as pessoas eram mais, mais estudadas, tinham mais graduação uhum. acadêmica é, o comportamento era muito danoso
1: uhum. então ali e essa questão do Sul do, a, a gente sempre fala o Rio Grande do Sul, o pessoal mais bairrista é de fato isso? Sim.
0: Muito. <risos> muito você tem uma ideia? Eu cheguei Sabe aquele café solúvel Nescafé? Sim. Eu cheguei em Porto Alegre, desci do aeroporto, peguei um táxi, ele faz um retorno para poder ir para o hotel, aí tinha um outdoor assim, né, com a, com a foto do Nescafé e o rótulo com a bandeira gaúcha, dizendo assim, Nescafé, tradicional como o povo gaúcho. Tudo, absolutamente tudo lá é isso. Quando o Outback chegou lá no sul, eu estava lá. Aí o Outback estava importando carne da, do Uruguai. Teve um jornalista que ele teve a manha de fazer uma reportagem detonando o, uhum. o Outback. O Outback teve que pagar uma reportagem para justificar porque ele deveria estar tá comprando a carne gaúcha. Por que, que ele está comprando a carne uruguaia? Uhum. E ele teve que pagar uma reportagem para poder mostrar nós somos uma franquia, temos alguns padrões a seguir. E infelizmente, no, no, no Rio Grande do Sul, não tinha ah. esse, esse padrão. Então, por isso, eles estavam importando. Agora, onde já se viu, você tem que fazer uma justificativa dessa. Olha só. Eles são extrema, mas extremamente mais, O um povo bem legal, eu gosto, eu gosto muito do sul.
1: E tomou a polar lá? Eu não bebo, né? Ah, não velho? Ah, eu não tá bebo, só. mas comi muito churrasco, viu? Churrasco,
0: churrasco. Comi tá muito certo. churrasco. Churrasco e galeto. Nossa. Galeto. Nossa, muito galeto. É muita coisa muito boa. Aliás, a culinária, a comida no sul era... Até Curitiba aí também tem umas churrasgarias muito boas, sim, né? Sim,
1: sim. E, e, e voltando do desafio, tem, tem você falou do Sul, né? Então, que foi um desafio o Sul teve bem... esse
0: desafio comportamental, né? De, de ter que corrigir algumas coisas e, e conseguir enxergar que não tinha correção. eu, eu Um caso, eu, eu tive que desligar uma pessoa lá de Pelotas, que tinha 27 anos de Avon, porque ela simplesmente não trabalhava. E além de não, tra tra não trabalhar, ela foi homenageada, umas duas conferências anteriores, foi a primeira do Brasil a chegar em 2 mil revendedoras no setor dela. Só que dessas 2 mil, 600 eram fake. Uhum. E aí, só que ela era professora de inglês, a filha tenista, o marido reitor da Universidade de Pelotas. Mas oh, deu um trabalho essa mulher, ao essa... ponto dela pegar o carro da VON e zerar água, zerar óleo para entregar o carro para fundir. E olha que eu, eu gastei 480 mil reais pra, pra, na demissão dela, porque ela é uma pessoa de muitos anos. Sim. Na, isso eu estou falando em 2005.
1: Olha só. Quanto tra, trazendo
0: para o dia de hoje quanto é esse dinheiro? Não é muito é. dinheiro. Mas deu um trabalho, porque era comportamento. Comportamental, né? E todo esse
1: estudo né? não, não trouxe para ela o comportamento adequado. Mas sabe que as pessoas têm dificuldade, né? Porque você, você tem que ter aquela habilidade de aprender e desaprender para aprender novamente, né? Exatamente. Esvaziar a xícara, né? É, senão não, não cabe, né? É. E esse foi um desafio
0: no Sul, né? Já depois eu consegui formar uma boa equipe quando eu fui para a Azul, mas aonde eu tive outra dificuldade? E uma dificuldade curiosa. Foi no México. E, e, não, e a dificuldade no México... Não, não é como. Não era comportamento, porque os mexicanos são pessoas maravilhosas, assim né pessoas bem acolhedoras. Eles são é, um povo maravilhoso. Só que se a gente latino brasileiro já é sentimental, o mexicano é dez vezes mais. Hum. Então, quando você tinha uma, uma, uma conversa um pouco mais. não dura, mais hum, franca, Deus. ele hum. chora. Ele chora porque acha que você não gosta dele. Ele assim: não tem nada a ver com gostar de você ou não. Nosso papo aqui está relacionado com o que aconteceu, com o fato, com o resultado. Uhum. Então, é, a parte desafiadora lá era sempre, como eu sou um pouco, um pouco mais direto, tenho um perfil um pouco mais executor, era uhum. sempre é, pensar e montar uma estrutura antes de ir para a conversa. Porque eu sabia que, dependendo do tipo de conversa, é, a pessoa ia chorar na frente. Olha coisa que só. você não via brasileiro fazendo por isso, mas lá
1: eles são muito mais sentimentais. Então foi um grande desafio essa parte de, de vestir a camisa, mas na cultura né da local, é, né? Exatamente. A cultura deles é completamente
0: diferente, né? E eles têm essa ah, e tá, tá achando isso é porque não gosta de mim. Falei, não, não tem nada a ver isso, né? Não é esse o ponto. Então hum. esse foi um outro desafio inter... curioso. Eu nunca imaginei passar isso, porque nos outros países da América Latina que eu, que eu visitei, eu não tive isso, tive no Olha México, só. mas tive na Colômbia mesmo. o pessoal não era assim, no Chile não era assim, na Argentina não era assim, hum.
1: na Guatemala não era assim,
0: mas no, no México eles eram bem mais sentimentais.
1: Olha só que interessante. E tem alguma coisa nessa história que, que você vê, puxa vida, que deu tudo errado, né? E, ou, ou não, ou, porque a gente, a gente sempre vê essa história de sucesso, né? Aí, mas não, não vê o, lado, o outro lado que aconteceu que você conseguiu superar? Como é que foi? Existe alguma uma parte? E como é que foi para você isso? Tem, mas
0: aí já não foi na minha época... De fato, na minha época corporativa, como funcionário, eu só tenho alegrias para contar, felizmente. Uhum. Eu não, tenho, não tive nenhum de sabor.
1: Uhum.
0: Mas já na minha vida de empreendedor, na minha primeira empresa,
1: Olha né, só. Que, eu,
0: que eu comprei, aí sim, Aí eu tenho histórias... Né, Difíceis, difíceis relacionada com, com também a minha experiência como empreendedor e, e mais ainda com funcionários. Eu, eu não sei se você lembra, mas eu contei na, naquele dia que a mãe das empresas que eu tive no começo foi uma empresa de terceirização de mão de obra. Uhum. Eu comecei ela, tinha 13 funcionários, a gente chegou a ter 407 funcionários. Né? Eu uhum. fiquei com ela 10 anos e nesses 407 funcionários, nesses 10 anos, foram 77 ações trabalhistas. E, ah. e felizmente nisso tudo eu só perdi uma né todas as outras a gente conseguiu reverter porque tinha muita, muitos processos era, era muito bem organizado né então a gente estava eu estava muito bem coberto com relação a isso mas é quando você começa a perceber que o funcionário ele acha mesmo sem saber os números que você é milionário
1: ah. e que
0: você ganha uma fortuna em cima dele então, você começa a ter alguns tipos de problema Eu tive funcionário que destruiu uma, dobrou zero, mil, a, conseguiu estourar um motor que fez um rombo de, de dois, das duas extremidades do motor, coisa que não é nem uhum. normal. Destruiu. né? Eu tive funcionários que a, é, d, destruíram uma janela de, uma, de, uma, de um apartamento de um cliente, que era uma janela extremamente cara, é, de propósito. Então, você vai tendo de sabores, dissabores, né? é. É, dificuldades. E, e uma das grandes dificuldades que eu tive é porque eu trouxe para esse negócio a filosofia do a gente conversa, a gente se entende.
1: Hum... E aí, dependendo
0: do nível do tipo de funcionário que você tem,
1: não, não funciona. Não funciona, né? Não funciona. É, e aí tem uma coisa que é interessante, né? Porque essas atitudes do líder, né? nós estamos falando de líder e do empreendedor. Tem coisas que convergem e, e, e o empreendedor tem que ter alguma coisa a mais, assim, que você está percebendo que você, a gente falou da parte é, corporativa de repente pulamos na parte de empreendedorismo né como é que você você tem os dois lados ali né da experiência sim e, e precisa tá hoje
0: eu trabalho é, justamente fazendo isso né ajudando os, os empreendedores a serem empresários porque queira ou não queira tem uma fórmula existe uma alguma, alguns mínimos que você precisa conhecer para você ser empresário tanto habilidades técnicas como comportamentais e como como é, conhecimento de gestão e por que, que eu falo isso? Porque quando eu comprei também a minha empresa, essa empresa de limpeza, eu conheci a gestão, eu tenho, minha formação em é economia, uhum. eu trabalhei em finanças dentro da Avon, então eu tenho uma, um conhecimento uhum. razoável dentro de, de gestão de empresas.
1: Uhum.
0: Mas como o intuito da compra não foi a compra do desenvolvimento do meu negócio, mas sim comprar um negócio para poder empregar meu irmão, é, eu não avaliei o que tinha que avaliar. Então, essa empresa era uma empresa que tinha... Um, era desde 1979, é. sempre existia. E ela só tinha um único cliente e faturava 100 mil reais com esse único é. cliente. Ou seja, ela é extremamente vulnerável. vulnerável. Quando eu assumi e eu comecei a fazer as avaliações financeiras de cada contrato, eu descobri que 80% dos contratos eles eram é, deficitários, 20% davam um lucro, e por isso que ele sempre tinha 35, 45 dias de atraso de caixa. E como é, o cliente sim. era um cliente interessante, era legal, era parceiro, ele conseguia antecipar a nota. Então, como eu não fiz essa avaliação, eu comprei essa micro-bomba na minha mão.
1: micro-bomba. É. Eu pai. falo
0: micro porque o, o tamanho da bomba, como ela faturava 100 mil reais, se eu tivesse sim, que sim. fazer uma injeção de capital nela para poder cobrir, não era muito.
1: Mas, mas era uma bomba de qualquer forma mas era, né?
0: é, mas era uma bomba e aí eu, quando eu descobri tudo isso eu já, tava, já tinha saído da Azul, já tinha ido para assumir, porque aí o faturamento caiu para 13 mil reais só 18 mil reais, desculpa, 18 mil reais por mês e eu gastei três meses fazendo todo o planejamento estratégico dela, número por número chegando quais eram os contratos e eu comecei a rescindir contrato com os clientes porque uhum. eu chegava com o cliente e falava assim ó, ó, eu trouxe um papel aqui para vocês esse papel aqui é, é o preço novo Aí eu, o cliente falou assim, é, só que eu não posso reajustar. Eu falei, assim, eu já imaginei, então está aqui agora a carta de rescisão, né? Uhum. Porque eu não podia continuar com o contrato que cada vez, cada mês que eu tinha com ele era mais buraco no meu caixa. Mais buraco.
1: Uhum.
0: Uhum. E, e, e esses três meses é, foram três meses imersos, imersos, nem 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 cliente eu visitava. Foi um planejamento financeiro de equipe de rota. Aí eu consegui enxugar a equipe, comprei um carro, transformei, ao invés do, das equipes separadas, eu juntei e ao invés de, de, de limpar um, um cliente, um, uma localidade por dia, eu estava fazendo sete, oito, estava ganhando em produtividade, tirando a hora ociosa dos funcionários. Uhum. Então foram três meses de muito, muito trabalho. E quando que eu colhi o resultado disso? Depois de 12 meses. Aqui. Uhum.
1: Demorou doze
0: meses para que o telefone tocasse naturalmente.
1: Olha só. E aí, e, e aí entra a questão da, da, da atitude do empreendedor, né? O, o que, que você, você vê que é importante nesse sentido? Porque tem que ter resiliência, mas tem que ter alguma coisa, coisa a mais, né? A primeira coisa que eu falo, clareza. clareza você que saber
0: pessoa. onde você está e para onde você quer ir. Primeiro clareza.
1: ponto. Hum. De,
0: segundo ponto, tem que ter resiliência. Porque hum. a vida do empreendedor é tomar porrada todo dia. <risos> Essa é a realidade. Isso é verdade. Você está uma porrada de funcionários, você está uma porrada de clientes, você está uma porrada do mercado, do governo, dos concorrentes. Não existe ombro para o empreendedor chorar. Então, uhum. o empreendedor já é um cara diferenciado, já começa por aí. Uhum. E, e o terceiro ponto é persistência, porque eu acredito muito na mentalidade.
1: Uhum. E quando
0: você começa a desistir frente a algumas dificuldades, eu, eu sinto que você vai criando padrões de repetitivos.
1: Hum. E aí
0: hoje eu desisto disso porque deu trabalho, amanhã eu desisto daquilo porque deu trabalho, quando eu vejo, eu já me tornei um cara que desiste das coisas. Hum. Então, clareza, é, hum, resiliência hum. e persistência.
1: Persistência. O treinador,
0: ele tem que, saber, tem que entender isso. E claro, é quando a gente entra mais no prático, tem que entender o mínimo de gestão. 83% das empresas que quebram elas quebram porque o empreendedor não conhecia de gestão.
1: Olha só, 83, é um número é. bem expressivo. É. Né?
0: E, o, hum. e quando você fala isso, você fala assim, o problema de gestão é, não precisa ser formado em economia, nem em administração, mas se você entender o que é um fluxo de caixa... Eu
1: ia falar justamente isso, fluxo de caixa. Se
0: você entender o que é fluxo de caixa, o que é despesa por competência como que você é, faz um planejamento de crescimento, quais ações, como que você mede isso, tendo os seus indicadores. Porque o indicador, ele não é o indicador, ele tem um... Ele... Se você que está assistindo ou está ouvindo uhum. não tem indicadores na sua empresa, eu vou te falar as duas coisas que você está perdendo com o indicador. Esquece o número. Vamos uhum. para os aspectos psicológicos do indicador. Quando você tem um indicador e por acaso você não alcançou o número na meta, esse uhum. indicador vai ter que trazer um sentimento de você, assim, puxa, preciso fazer melhor.
1: Uhum. Porque eu não atingi a meta. Uhum. Então, ele é um
0: impulsionador de impulsionador. você melhorar no mês seguinte. Uhum. E quando você tem um indicador e você superou esse, essa meta, o efeito psicológico dele também é positivo. Porque ele fala assim, putz, bati a meta, vou fazer de novo. Uhum. Então, não é ter um indicador só por indicador. É ter um indicador trabalhando no seu psicológico. Para que você uhum. possa trabalhar e cada vez melhorar mais a sua mentalidade.
1: Mentalidade. O então o
0: empreendedor
1: quer... não tem isso. É, exatamente. E como é que você, você sugeriria para esse empreendedor que está ouvindo aí, ou né, um gestor que vai virar um empreendedor, para ter, porque de qualquer forma, o, o, um líder dentro de uma empresa, ele tem que ter um lado empreendedor também dentro do setor dele, né? né? Como, o que que se, quais são os seus principais passos? Ler mais, assistir mais coisas de... de ou, ou, porque o brasileiro não lê, né, na verdade, né? Se você fizer é, uma pergunta para são... 10 pessoas, qual foi os três últimos livros que você lê nos últimos 90 dias... É. Eu achei... É é difícil
0: é duro é duro 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 mas é... o que que eu o que que eu aconselho eu demorei para entender isso tá até mesmo para ser esse meu jeito mais executor uhum. o executor é o cara que sabe tudo né meu jeito é o ah, jeito certo eu... não preciso de ajuda só. eu vou lá e vou desbravando então aprendi aprendi uhum. na marra
1: na porrada
0: você Entendi. precisa de mentores você precisa uhum. ter um mentor você precisa ter um conselheiro porque hum. se você não tiver um mentor ou um conselheiro, você vai passar por, pelos problemas e pode ser até que você supere ele. Mas vai demorar mais tempo. Tem gente com mais experiência que pode te mentorar, que pode te aconselhar e você vai pegar os atalhos dele.
1: Os e atalhos, pegando esses atalhos,
0: Você vai conseguir resolver. Então, se você está... Claro, estudo, lê, sem dúvida, não tem o que falar. Se você é um líder ou um empreendedor que não estuda, você é um preguiçoso.
1: Porque você, <risos> você não,
0: é, um preço é sobre, não tem que fazer, não, você precisa evoluir, você tem que fazer você evoluir. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui um livro, para quem estiver assistindo, né? Uhum. Um livro espetacular se você quer tracionar seu negócio, ó. olha. só, é tração, é,
1: tração, vou até... 19
0: pegar. canais para uma startup usa para poder atingir o um aumento exponencial na sua base
1: de cliente. Olha quer crescer seu negócio? Está aqui o segredo, ó. Tração, olha só, pessoal, Entendeu? uma dica aqui, livro, hein? barato, hein? E diz que disse se né? Exatamente. Pô, paguei R$39,00 esse livro. E sabe que eu, 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 eu gosto de. Eu, eu, quando a gente faz assim workshop, eu gosto de citar o Jim Ron, que ele fala uma. Ele tem uma, uma frase que é o seguinte: você tem que ler tudo quanto é tipo de livro. Né? Pode ser um livro fino, pode ser um livro grosso. No livro fino, de repente, você vai conseguir 10 ideias, mas naquele grosso ali você pode conseguir um ou duas, mas tem que ler todos, né? É. Exatamente. E é claro, é, o, cada
0: vez que você lê um livro. Não tem como você ignorar o aprendizado dele. Ele internalizou. Uhum. Em algum momento, esse conhecimento vai ser útil. Então, primeiro ponto, tem que ler. Tem que fazer curso. Não uhum. é responsabilidade da empresa o seu desenvolvimento. Você uhum. tem que se desenvolver. Você tem que buscar conhecimento. E conselheiros e mentores. Tem gente disposta a ser seu mentor sem você até pagar. Se você buscar Nossa. direitinho. Tem gente Nossa. disposta a ser seu conselheiro sem você pagar. Também. Mas se você uhum. puder contratar alguém que de você pague, a qualidade vai ser melhor, não tenho dúvida nenhuma. Uhum. Mas essas seriam as dicas que eu estou dando. Principalmente para quem também, não só para quem está como líder dentro de uma empresa, em teoria vive um conforto, mas em especial para quem está empreendendo, para quem é empresário. Empresário uhum. precisa de conselheiro, empresário precisa de mentor. Porque crescer sozinho é possível, mas dá muito mais trabalho do que se ele tivesse um mentor aí ajudando, direcionando. Facilita hum, a vida, né? Eu, olha eu tive só, um, recentemente um, um amigo que me ligou. Foi a primeira ação trabalhista que ele recebeu. Desesperado ele me ligou. Não, mas o cara ganhava dois mil reais. Tá me processando com 80 mil. Eu falei assim, relaxa. Fica tranquilo. Aí eu falei, vai acontecer isso, 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 isso. Aí ele acalmou. Até me convidou para ele comer uma pizza. Tava mais de boa. Mas a primeira ligação que ele deu... Foi uma ligação desesperada. Por quê? Porque ele nunca tinha passado por isso. Hum. E aí eu fui dar e dei uma mentoria para ele. Foi, cara, ah, funciona assim, 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 vai funcionar desse jeito, vai acontecer isso, você vai fazer assim, tal, tal. E no final você vai ver que você vai gastar desse tanto para esse tanto.
1: Fica tranquilo. Olha só, olha só. Entendeu? Então é precisamos verdade. de mentores. É verdade. Leonardo, olha, nós estamos <risos> acabando a nossa, nossa, nossa conversa, que a gente ficou isso aqui tinha muito papo, né? Pra, porque é bem <risos> interessante nessas né? histórias aqui. E me diga uma coisa, assim, a gente gosta de finalizar aqui. Uma a nossa, a nossa conversa com uma pergunta, tá? Na verdade, duas, né? Antes da mensagem final, uma pergunta: qual é o líder assim que você admira e por quê? Tá, é, eu vou, vou falar dois.
0: dois Até legal. porque eu acho, eu acho que a gente é inerente do comportamento humano a gente se conectar com coisas e pessoas e assuntos que reforçam as nossas crenças.
1: Hum, então é,
0: é muito fácil a gente gostar de gente que é um pouco parecida com a gente.
1: É né? verdade.
0: Tem dois líderes brasileiros, né? Vou falar dois brasileiros uhum. que eu gosto. Um é o Flávio Augusto. Flávio Augusto, uhum. E o outro é o Roberto Justus, uhum. né? Por quê? Porque eu acho, eu eu vejo nos dois a mesma pegada que a que eu acredito. Porque eles são pessoas de fazer. Eles são uhum. pessoas de tomar de, lider, a à frente. Eles não ficam esperando e não ficam relutando para tomar decisão. E eles não ficam hum. esperando algo acontecer para que as coisas sejam feitas. E eu, eu lembro até num podcast que o Flávio Augusto passou, ele falou o seguinte: meu vendedor, ele tem a meta dele. Mas ele sabe que se ele não fizer, eu vou lá e vendo.
1: Hum. E
0: ele tem que saber isso. Porque ele sabe que eu não estou só atrás de um ar-condicionado. Se precisar ir lá na linha de frente fazer, eu vou fazer e vou bater a meta. Então ele precisa entender isso. E eu eu, eu não é que eu sou favorável ao cara que está na gestão. Uhum. sair para o operacional. Não é isso. Sim, sim. Mas se tiver que tomar uma decisão e fazer uma mudança, você tem que fazer. Uhum. Então, esses dois, eu acho que eles têm essa pegada. sabe São é, pessoas de, de comportamento direto. Eu, uhum. eu não conheço os dois pessoalmente, mas aparentemente pessoas íntegras
1: uhum. E, uhum.
0: e com um foco muito grande no resultado que eles vão trazer, não só para o negócio, mas para a sociedade. E eu valorizo muito isso. Por isso que eu, eu gosto muito desses dois. Tanto do Uau. Flávio Augusto, como Flávio do
1: Roberto Augusto. Então, é, legal. E me diga uma coisa aqui. Qual é a mensagem, então, que para a gente finalizar com chave de ouro, Leonardo? não quero também despender muito tempo teu. que que você... A mensagem que você daria para a pessoa que está ouvindo, que vai ouvir, né? Porque isso aí vai estar tá gravado. De, 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 de ser um melhor líder. Como é que você... Qual é a mensagem que você daria? Ou empreendedor mesmo, né? Legal. Eu falaria o seguinte. Falando, é, eu falo, né? Eu
0: falo o seguinte para você que está ouvindo e está assistindo. É, não tenha medo de tomar decisões. Não tenha medo de tomar riscos. Se você está planejado, se você sabe o que você está fazendo, se você domina o que você está fazendo, você, é, essa exposição é uma exposição calculada. Então não tenha medo. Não tenha medo de conflito. O conflito saudável faz você crescer como profissional e faz inclusive a empresa crescer existem uhum. formas e técnicas de você gerenciar esse conflito a gente pode até falar em outros momentos trazendo algumas técnicas para isso uhum. mas não tenha medo né você tome a dianteira seja seja o, o exemplo né e o principal foco sirva a sua equipe quanto mais próximo dela e mais mais elas entendem que você está facilitando o trabalho dela você está colhendo respeito e vai está plantando respeito vai colher respeito e vai colher resultado então uhum. vestir o chapéu
1: do líder Haja como Poxa, que legal, Leonardo. Olha, muito obrigado aí. E me diga uma coisa: se a pessoa quiser entrar em contato contigo, como é que pode fazer? Legal. Pode ir lá no meu, no meu, no
0: meu, no meu Instagram, semmedo de empreender.
1: Sem é, medo de empreender, é, Sem okay. medo de empreender.
0: Tem meu site também, leonardoleandro.com.br. E ali a uhum. gente tem muita, muita, muita coisa que a gente pode ajudar, tirar dúvidas, Poxa, é, que legal. aconselhar, qualquer, qualquer coisa. É só legal. seguir sem medo de empreender ou leonardoleandro.com.br.
1: Legal, olha Leonardo, muito obrigado aí pela pela disponibilidade. É isso que nosso papo foi bem bacana, né pessoal? E ó, anota, anota ali as dicas bem importantes desse final, que é, que é, vai vai dar toda a diferença para você e vai ganhar tempo, né? Como se diz. É, né? pegar os atalhos, tá né? Tá bom. Olha, obrigado então mais uma vez, tá Leonardo. Valeu. Obrigado a todos vocês aí. Um abraço. Um abraço.
0: Rank Your Sales Solution, transformando empresas e pessoas.